0: Am 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige Schüler David S. am und um und in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums im Stadtbezirk Mosach in München neun Menschen. Das wurde am Anfang, als ja im Rahmen der politischen, des politischen Klimas auch immer wieder die Frage gestellt ist, das ein, Amok, äh, ist das ein Terroranschlag? Irgendwann hieß es dann, es war ein Amoklauf und mittlerweile streitet man sich immer noch darum. Klar ist, der Amokläufer bzw. Mörder, der sich auch am Ende selbst getötet hat, ähm, hat sich gezielt ähm, Jugendliche rausgesucht größtenteils, ähm, aber auch waren auch nicht nur Jugendliche, die er eben als Ausländer eingelesen und verstanden hat hatte auch ein Manifest geschrieben, das eben ähm, eindeutig darauf hingewiesen hat, dass er da eine rechte Einstellung zu hatte. Und ähm, ja, gegen ihn gibt es natürlich keinen Prozess mehr. Er hat sich das Leben genommen, als er von der Polizei gestellt wurde. Aber wegen wer dann doch festgenommen wurde, war der Lieferant der Waffen. Und zwar titelte damals die Welt mutmaßlicher Waffenhändler und Komplizen verhaftet. Das war am 16.08.2016. Und zwar hatte der die Glock 17 geliefert, die David S. zu seinem Amoklauf genutzt hatte. Die Auswahl der Waffe war kein Zufall. Das ist dieselbe Waffe, die auch Anders Breivik genutzt hat bei seinem Terroranschlag einige Jahre davor. Ich glaube, wir waren es genau fünf. Ja, Er wollte aber nichts davon gewusst haben, wofür das äh, gedacht war. Also der, ähm, der Händler, die Komplizin, seine damalige Freundin, ist im aktuellen Prozess auch als Zeugin geladen. Ja, die ganze Diskussion läuft noch und ähm, man weiß eigentlich noch nicht genau, wie das einzustufen ist. Allerdings es ist es so, dass gerade das Gerichtsverfahren stattfindet vor dem Oberlandesgericht München und zwar im ähm, Kontext eines Strafverfahrens wegen fahrlässiger Tötung. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit im Juni mit Javus Narin gesprochen, ein Anwalt der Nebenklage, der eben gesagt hatte, dass es eigentlich als Beihilfe zum Mord verstanden werden müsste.
1: Kante dieses waffenbeschaffers ähm, die offenbar erhebliche detaillierte einblicke also haben auch geäußert haben ähm, also dieser waffenbeschaffer teile nicht nur die weltsicht des amokläufers und des mörders sondern er habe genau gewusst wofür diese tatwaffe auch und die entsprechende Munition auch beschafft worden sei. Und ähm, er habe ihm auch noch entsprechende Ratschläge gegeben, wie er den Amoklauf am besten durchführen könne. Und entsprechend ähm, sei er begeistert davon, ähm, also dass endlich mal jemand handle und nicht rede. Und ähm, entsprechend ähm, also müsste eigentlich dieser Waffenbeschaffer, der allerdings seine gesamten Datenträger bzw. große Teile davon und seine Kommunikation größtenteils also gelöscht hatte, also aus der Zeit vor dem also Amoklauf, der müsste eigentlich entsprechend wegen Beihilfe zum Mord zumindest angeklagt werden. Ähm, hier hat allerdings die Staatsanwaltschaft München dann keine nennenswerten weiteren Ermittlungen angestellt.
0: Ja, genau in dem Sinne titelt auch die Bayerische Staatszeitung äh, der Amoklauf, der ein Terroranschlag war und stellt fest, dass einiges an dem Verfahren auch an den NSU-Prozess erinnert. Schreiben Sie, vieles erinnert an, einen, an den ersten Verhandlungstag an den NSU-Prozess, nicht nur der Schwurgerichtssaal. Mitten in München auf offener Straße am helllichten Tag werden Ausländer ermordet und die Behörden sind sich sofort sicher, dass es sich um ein Privatverbrechen handelt und nicht um politischen Mord, wie die Hinterbliebenen glauben. Weiter schreiben sie. Von der ermittelnden Staatsanwaltschaft München I über die bayerischen Innenminister Joachim Herrmann CSU bis zum Bundesinnenministerium vertreten die staatlichen Behörden unisono die These vom tragischen Amoklauf aus privaten bzw. psychopathischen Gründen. Dass David S. ein großer Fan des norwegischen Massenmörders Breivik war, der ein 1500 Seiten langes rechtsextremes Manifest schrieb, um seine Ermordung von 77 Personen, größtenteils Sozialdemokraten, zu rechtfertigen. Zufall dass David S. den fünften Jahrestag von Brewitz Massenmord sogar die gleiche Tageszeit für seine Morde aussuchte, ein noch größerer Zufall. Dass sich David S. diversen Zeugenaussagen zufolge gar nicht mehr einkriegte vor lauter Hass auf die Türken, ein privates Detail. Dass David S. stolz darauf war, am gleichen Tag wie Hitler Geburtstag zu haben, nicht weiter von Belang, schreibt die Bayerische Staatszeitung am 1.9.2017. Einige Zeugenaussagen haben das anfängliche Geständnis des Waffenlieferanten Philipp K. auch in Frage gestellt. Philipp K. hatte am ersten Prozesstag durch seine Anwälte ein Geständnis verlesen lassen, bei dem er die Lieferungen verschiedener Waffen offengelegt hatte, aber auch darauf bestanden hatte, dass er nichts von den, äh, nichts von den Taten gewusst haben sollte, die David S. mit den Waffen vorhatte. Allerdings, so schreibt die Münchner Abendzeitung, belegte ein Chatverlauf, der im Gericht vorgelegt wurde, etwas anderes. Philipp K. schrieb einem Kunden, was du mit deinen Waffen machst, ist deine Sache. Vorher hatte er eben darauf bestanden, dass er sich immer seine Kunden genau angeschaut und vom Amoklauf in München nichts gewusst habe. Das Gericht hat vieles in dem Fall bisher verlangsamt und behindert, was die Nebenklage gefordert hat. Und so wurde auch ein Befangenheitsantrag eingereicht gegen den Richter und seine Beisitzer, der allerdings abgelehnt wurde, der auch von uns interviewte, Nebenklageanwalt zusammen mit vielen anderen aus der Nebenklage, hatte den Richtern Rechtsverstöße vorgeworfen und laut Süddeutscher Zeitung, die titelte, der Richter solle sich über Angehörige der Ermordeten lustig gemacht haben. Allgemein scheint dann großes Interesse weiterhin zu bestehen, den Angeklagten, doch wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen. Das würde aber bedeuten, dass er eben nicht nochmal äh, verurteilt werden könnte, weil er eben nicht zweimal desselben Verbrechens belangt werden kann. Das hatten wir auch in unserem damaligen Interview. Also ist im Moment noch offen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Es gibt auf jeden Fall ähm, stark belastende Aussagen. So war sein Cousin in der, im Gerichtstag und hat dort eben detailliert nochmal berichtet, dass die beiden sich eben oft über Gewaltfantasien ausgetauscht haben. Er behauptet selbst, ähm, da irgendwann abgeschaltet zu haben und hielt das für eine makabere Art von Humor. Allerdings hat er eben schon auch mitbekommen, dass ähm, Philipp kein großes Interesse am Töten von Menschen gehabt habe. Wie gesagt, anscheinend hielt er das für äh, makaberen Humor. Die beiden haben sich aber auch immer wieder mit ähm, nationalsozialistischen Parolen äh, verabschiedet und unterhalten. Seine ehemalige Lebensgefährtin sagt eben Ähnliches aus, dass er großes Interesse an den Waffen hatten Und sein Arbeitskollege machte ebenfalls ähnliche Aussagen. Ähm, jetzt ist offen, wie es weitergeht. Wichtig ist, dass, dass alle Beweismittel anerkannt werden und dass ähm, gesehen wird, dass es sich hierbei höchstwahrscheinlich um einen Unterstützer handelte des Amoklaufs. Und so hatte das auch eben die Nebenklage gesehen. Allerdings ist im Moment eben noch das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung offen. Das müsste aufgehoben werden, um eben ein Verfahren wegen Beihilfe zum Mord einzuleiten.